0: Je suis la docteure Jeanne Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy. Contente de vous retrouver pour ce tout premier épisode de la quatrième saison du balado. Et oui, Dose de Psy aura bientôt 4 ans. Pour rappeler sa petite histoire, c'est un projet né au tout début de la pandémie. Dose de Psy a vu le jour sur Facebook pour tranquillement migrer vers Instagram et TikTok qui rejoignent maintenant plus de 30 000 et 110 000 abonnés respectivement. Le balado, je dois vous l'avouer, C'est mon petit chouchou, et selon vos commentaires, ça semble être le vôtre aussi. D'ailleurs, nous avons presque atteint le demi-million de téléchargements pour 30 épisodes. Merci pour ça! C'est donc avec un immense plaisir que je vous souhaite une belle quatrième saison de Dose de psy, le podcast! Dans cet épisode, je reçois de nouveau la sexologue et psychothérapeute Geneviève Parent qui pratique dans la région du Bas-Saint-Laurent. Elle y rencontre notamment des couples qui vivent différents enjeux dans leurs relations amoureuses ainsi que dans leur intimité sexuelle. Lors de la première saison, elle était venue faire un survol des différents thèmes d'actualité quant à la sexualité humaine, un épisode qui a été grandement apprécié. Aujourd'hui, je la retrouve pour discuter d'un sujet qui a fait énormément jaser suite à une vidéo que j'ai publiée sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines par rapport à la baisse du désir sexuel. Pourquoi mon secteur a-t-il été visionné plus de 250 000 fois? Parce qu'il est presque inévitable qu'à un certain moment, dans une relation, les deux partenaires aient un désir différent. Cet écart de vidéo peut amener de la détresse chez l'un des partenaires ou même chez les deux. En fait, c'est le motif de consultation le plus fréquent en thérapie sexuelle. Nous allons donc répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet. Qu'est-ce qu'un niveau de désir normal? Quand parle-t-on d'un trouble de désir? Existaient des différences entre les hommes et les femmes? À quel moment consulter? Comment travaille-t-on un trouble du désir? Doit-on vérifier notre compatibilité au niveau de la libido avant d'entrer dans une relation amoureuse? Et plus encore. En terminant, je me permets un petit avertissement. Malgré notre volonté d'être inclusive dans la discussion, force est de constater que les données scientifiques disponibles actuellement au sujet du désir sexuel se centrent énormément sur les couples hétérosexuels avec des partenaires cisgenres. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode de Dose de Psy, le podcast. Bonjour Geneviève, merci de revenir au podcast pour nous parler aujourd'hui de désir. Donc, euh, comment tu vas? Ça va bien, merci
1: à toi de la deuxième invitation. Ça me fait vraiment plaisir de revenir pour aborder ce sujet très, très populaire.
0: (rire) Oui, effectivement. Donc, écoute, on va commencer avec la base. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le désir?
1: Bien, le désir, c'est une atté que ce soit sexuel ou peu importe, c'est une attirance ou une envie d'aller vers l'avant, d'être attiré qui va nous amener à aller euh, avoir un intérêt envers quelque chose. Si on le spécifie au niveau du désir sexuel, c'est d'avoir un intérêt sexuel, une, une énergie, un désir d'aller vers, c'est ce qui peut nous attirer. Euh. Est-ce qu'on pourrait dire que le
0: désir et la libido, ce sont des synonymes? Bien, dans le discours populaire, c'est
1: euh, synonyme. C'est sûr euh, que euh, ça a longtemps été euh, défini comme la libido étant euh, le désir sexuel, mais euh, de plus en plus, ça tend à, à se distancer parce que la libido était plus associée à un rapport sexuel ou aller mmh. vouloir très, très au niveau génital, euh, plutôt que le désir sexuel peut être vraiment plus vaste, avoir des pensées, un envie qui ne va pas nécessairement mener à un comportement sexuel.
0: Mmh. Donc, dans le fond, le désir, c'est très dans le cerveau, c'est très dans notre tête, là, finalement.
1: Oui, on peut, en ressent... on peut ressentir de l'excitation sexuelle ou de l'excitation physique, mais le désir, c'est plus un concept flou, effectivement, qui est dans la... un peu, un peu flouet dans la tête, comme on dit.
0: Oui, c'est ça, parce que en fait, il y a comme une... une difficulté à distinguer vraiment là, le désir de l'excitation puis on pourra en reparler là euh, sur comment est-ce que ça a influencé euh, les, les différentes classifications là mais euh, je j'étais je Je vais te demander, en fait, comment est-ce que le désir, ça s'inscrit dans la réponse sexuelle? Parce que, bon, on parle beaucoup de ça dans dans le domaine de la sexologie. Euh, Il y a plusieurs modèles qui ont été faits sur la réponse sexuelle en le divisant en différentes étapes. Donc, comment ça s'inscrit là-dedans?
1: Bien, on va inscrire le désir un peu au départ dans la réponse sexuelle. Je ne sais pas à quel point on l'avait déjà expliqué, soit dans l'autre podcast ou, tu sais... Il y a comme plusieurs modèles, comme tu, où il va y avoir une, un désir sexuel qui est en amont, potentiellement, qui peut avoir une excitation, où il va y avoir des réponses physiologiques, une montée d'excitation, un orgasme et une, une période de réfractaire, qui est ça, la réponse sexuelle en tant que telle. Le désir, il peut être présent à, à tout moment dans ces périodes-là. Il y a des périodes qui peuvent peut-être être moins présentes aussi. C'est pas une composante qui est obligatoire à, euh, un rapport sexuel, ou tu ou à n'importe. Mais il fait partie à différents degrés dans la vie, mais il peut être présent dans un contexte qui est complètement non sexuel aussi. Tu sais. Le désir de, dans l'anticipation, dans l'avant, mm-hmm. d'avoir envie de quelque chose, de vouloir aller vers quelqu'un... Euh, c'est, c'est vraiment une composante qui, qui peut être présent tout, tout au long de la journée, pas du tout. C'est surtout ça qui est présent dans beaucoup de mes suivis quand on adresse le désir d'avoir la, la méconception que c'est quelque chose qui s'allume ou qui devrait toujours être là, mais c'est énormément fluctuant le désir. Ça fluctue en, de différentes façons en fonction de beaucoup de contextes.
0: Puis euh, parce que si on reprend comme le, le modèle la réponse sexuelle, euh, pour, pour peut-être l'expliquer en plus en détail, en fait, c'est je pense que le plus présent, le, bien, le plus discuté encore aujourd'hui, c'est celui de Master et Johnson, là, qui, eux, euh, n'ont pas mis le désir comme, comme étape. Eux, ils commencent vraiment avec l'excitation. Euh, puis euh, je pense qu'ils sont allés avec les, les étapes qui sont euh, qui étaient comme perceptibles là, au niveau de leur, euh, de leur recherche alors que le désir ça c'est, c'est tellement dans la tête que j'imagine que ça prendrait des IRM, là. peut-être que dans les IRM on voit le désir sexuel je, je sais pas, est-ce que ça a été fait ça? Euh,
1: je sais que ça a été fait au niveau de la réponse comme de l'excitation mais euh, mmh. je pense que comme n'importe quelle activité cérébrale ça, ça pourrait être possible euh, de... Mais, il serait pas nécessairement associé à un désir sexuel ça pourrait être, mmh. c'est dans les mêmes je pense composants neurologiques euh, n'importe quel désir, une, une espèce d'envie euh, mmh. d'avoir comme quand on a envie de manger un gâteau là, puis qu'il est dans le présentoir, là, je pense que ça pourrait activer les mêmes, les okay. mêmes sensations neuronales là, si on peut se dire un IRM à ce moment-là.
0: Là. Ok, donc on pourrait pas faire la différence que la personne est en train de fantasmer sur un gâteau au chocolat ou sur euh, <rire> une personne X là, parce que dans le fond ça irait comme euh, allumer comme plus les ondes, euh, j'imagine, de récolte. La... Qu'on pense du plaisir là, au niveau euh, du cerveau, c'est
1: ça? Oui, de l'anticipation, de tout ce qui est euh, l'énergie, de cette petite énergie-là qui n'est pas nécessairement associée du tout à, aux réponses des organes génitaux. Là. Mm. Ça peut être très, très cérébral.
0: Puis j'imagine que si on allume notre désir à partir de souvenirs aussi, si, mettons, je repasse à une relation sexuelle que j'ai eue, j'imagine aussi que toute la zone là, de la mémoire au niveau du cerveau va être aussi. Euh, être aussi activé, finalement. Le, temps. le désir, ça peut être quelque chose qui nous euh, amène dans la réalité, là, à nous, euh, qui, qui va un peu nous, euh, nous allumer, là, euh, parce qu'on voit quelque chose, on, on a une odeur, quelque chose comme ça, mais j'imagine qu'on peut aller se référer à des souvenirs aussi.
1: ben oui, tout à fait, des images, des souvenirs, des expériences passées, mmh. des sensations corporelles différentes aussi. Mmh.
0: Donc, bon, si on revient au modèle de la réponse sexuelle, là, c'est ça, ma Johnson avait fait leur modèle à eux qui n'avaient pas la, par- la partie de la, du désir. Kaplan, qui après ça a répondu à ce modèle-là, puis elle, elle a dit que ça prendrait la, l'étape du désir, en fait, avant. Puis bon, c'est encore une controverse, même en 2024. Euh, certains vont dire que ce serait important de le mettre, d'autres non. Toi, comme clinicienne, là, parce que bon, les, les chercheurs, euh, c'est une chose, mais cliniquement, est-ce que tu penses que c'est pertinent de le mettre dans, euh, dans la réponse sexuelle?
1: Oui, moi, je pense que c'est fondamental cliniquement, puis ce que je vois dans mon cabinet, c'est, c'est le désir est fondamentalement présent et nécessaire dans tout le, le travail. Puis dans cette conception-là, si on, si on ne l'inclut pas, euh, on passe à côté de, de beaucoup de choses, puis surtout, de on ne va pas à la source. Là, souvent, c'est dans ce... Parce que, comme je disais, le désir est influencé par euh, tout, qui ce soit notre santé physique, ce qui se passe dans notre vie, une journée au travail, la température, les hormones, c'est tout influence tout, mmh. et, et le désir, si on ne le prend pas en compte, c'est comme si on dit que euh, la sexualité est une case à part de l'individu, qu'on a, mmh. qu'on, que le désir sexuel serait à côté, puis qu'on devrait avoir envie de sexualité indépendamment de ce qui se passe dans notre vie, puis ce n'est pas mmh. du tout le cas, au contraire.
0: Oui, comme si c'était en silo de notre, de notre univers, là, finalement, là. Oui, et puis c'est, ça
1: a longtemps été comme ça. Où, la santé physique, la santé mentale, c'était comme il fallait en prendre soin, puis la santé sexuelle, c'était comme, un, c'était comme si c'était à part puis ça ne faisait pas partie intégrante de la santé de l'individu. Fait que, Cliniquement, c'est beaucoup d'éducation à faire, effectivement, dans mon bureau ou dans, dans, partout. En fait, là, c'est pour ça qu'on fait aussi je porte le podcast là-dessus sur comme quoi c'est, c'est important que ce soit intégré dans ce modèle-là, même si c'est critiqué parce que c'est moins observable, c'est moins tangible. Fait que peut-être que au niveau de la recherche, ce n'est pas facile à, à, à s'asseoir sur des données probantes, mais c'est effectivement nécessaire de le prendre en compte là, au quotidien. Mmh.
0: Parce que c'est ça, un des arguments des gens qui ne sont, euh, sont pas d'accord avec ajouter le désir, c'est que pour les femmes particulièrement, euh, le désir ne serait pas le début de la plupart des relations euh, sexuelles. Euh, est-ce que c'est, c'est vrai cliniquement parlant? Comme, qu'est-ce que tu en dirais de ça? Mais c'est vrai que c'est souvent difficile de se défaire
1: que le désir est indépendant d'une relation sexuelle. Il il peut il est très important dans la relation sexuelle, mais il n'est pas euh, obligatoire d'avoir une relation sexuelle suite à un désir. Contrairement à les autres étapes, et en même temps même les autres étapes du modèle de Master Johnson, ce pas parce qu'il y a une excitation qui faut aller jusqu'au bout de la réponse. Mm-hmm. donc euh, euh, mais je pense que c'est important parce que pour la, c'est toujours impliqué. Puis même chez les gens qui disent ah oh, moi j'en ai pas de désir, j'ai juste envie. Quand on creuse, quand on décortique les mentalités, quand on déconstruit mmh. vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens, euh, hommes ou femmes là, c'est c'est présent le désir, c'est à mmh. différents degrés.
0: Parce que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette étude-là, euh, c'est, euh, les, les chercheurs ont demandé à des centaines d'adultes là, les raisons pour lesquelles ils avaient des, des relations sexuelles, puis en ont dénombré, en fait, plus de 200 raisons pour avoir des relations sexuelles. Et le désir, ce n'était qu'une raison parmi tant d'autres. Euh, donc, euh, je... je donc on dirait que c'est comme pas c'est pas nécessaire là, d'avoir du désir sexuel pour entamer une relation sexuelle qui soit satisfaisante, agréable. Euh, donc le désir peut venir par la suite. Est-ce que est-ce que c'est sain de procéder comme ça
1: Ben, dans une mesure où tout le monde est consentant, je pense que effectivement, c'est possible que on ait la, la on n'en pas le 100% à l'esprit à puis que le désir vienne euh, au fil de la relation sexuelle qui soit nourri différemment, vu qu'il est influencé par beaucoup de choses. Mmh. Des fois, le temps de se mettre dans le moment, euh, ça peut être des fois long, on va penser, ça ne veut pas dire que ça ne nous tente nécessairement pas. Mais mais il ouais, faudrait que je te lise. Je pense que j'avais déjà vu cette étude-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu as pour quelle raison tu inities une, une relation sexuelle, euh, Parce que j'ai du désir, c'est rare qu'effectivement ça peut être cette raison-là. Mais -hmm. je pense que dans toutes les raisons, s'il y avait, je ne sais pas comment l'étude a a été faite, c'est des entrevues vraiment qualitatives. Bref, d'aller demander les raisons précises, comme comment ça se passe, puis c'est souvent ça qui va euh, aller euh, plus de données de détails sur à quel point le désir, il y a cette composante-là. Parce qu'encore une fois, c'est tellement flou c'est là, c'est pas là, on s'y, ça dessus mm. C'est dur de l'introduire vraiment dans tout ça. Là.
0: Oui, parce que c'est... j'avoue que je ne me souviens plus parfaitement là, de, de la modalité de l'étude, mais eh, il y avait une tonne de raisons là, qui sortaient, comme par exemple euh, euh, parce que je, 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 je dors mieux après, gestion du stress, pour me rapprocher aussi de mon partenaire, pour, euh, pour vivre quelque chose au niveau plus affectif. Plus que sexuelle. Donc, il y avait vraiment une gamme là, de, de raisons euh, qui passaient de scène comme celle-là à moins saines comme désir de vengeance et ce genre de choses-là là, qui étaient. Culpabilité
1: ou ouais. c'est ça, ça être là. Mais j'ai l'impression qu'il aussi... peut avoir plus d'une raison, là. il peut avoir plus, tu sais, qu'il soit mélangé au travers mmh. de cette. Je pense pas que consciemment, si je m'arrête à chaque relation sexuelle à me demander, OK, quelle est la raison en ce moment? ça peut être un ensemble de facteurs. donc le... mm. Mais, euh... mm. Mais j'ai l'impression que si, si, si ça, ça fait jaser le désir, puis si on dit que c'est important, puis qu'il faut que ça soit là avant, puis que c'est pas parce qu'il y a du désir qu'il n'y a pas de relation. Ça vient changer les mœurs sous la façon que ça a été fait, puis ça vient questionner les gens. Là, ah, on est frileux à vouloir vraiment l'intégrer puis accepter qu'il est là euh, entièrement. Là.
0: Mais justement, à, à, à notre époque, là, où est-ce que comme... Le, le consentement, c'est quelque chose de, 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 de non discutable, là, on s'entend. Euh, parce que quand j'ai parlé à mes étudiants de, justement du désir euh, dans mon cours, il y, y a comme eu des questions, des réflexions sur, bon, okay, on peut entamer une relation sexuelle sans avoir nécessairement de désir, par exemple avec notre conjoint, notre conjointe. Euh, pour justement, tu sais, vivre un moment ensemble, ou bon, on va en parler tout à l'heure, ça fait partie aussi du traitement des troubles, du désir, là, d'avoir des relations sexuelles sans que le désir soit là. Comment est-ce qu'on distingue « ça me tente pas, puis j'ai pas de désir », c'est compliqué, là, je, j'ai de la difficulté moi-même à, à trouver une bonne réponse à ça, là, je sais pas si toi t'en as une.
1: Oui, c'est souvent ça la, la, la plus grosse question. Je ne sais pas si ça me tente ou si j'ai pas de désir. C'est quoi la, c'est quoi la distinction? Parce que il n'y a pas de définition claire, universelle de quand tu ressens ou que tu te sens comme ça, c'est du désir sexuel. C'est, c'est très propre à chacun sur un, un envie. Ça peut fluctuer. Euh, on peut avoir on peut ne pas aimer un comportement et sentir un inconfort. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de désir ou qu'on n'a plus... Mm-hmm. Ça ne nous tente plus. C'est comme de se défaire de la construction que tout est parfait tout le temps, c'est super bien, c'est confortable. puis Effectivement, dans le traitement des des troubles du désert, il y a d'initier, de se rapprocher. Souvent, l'inconfort est dû à des fois beaucoup de raisons, mais on a évité tellement longtemps tout contact physique par peur d'avoir une relation sexuelle, euh, souvent avec pénétration qui euh, qui va être... euh, associé à cette base de, de en fait ce retrait des relations sexuelles puis l'évitement total mais de, de... c'est tellement complexe puis j'aimerais je, tout le temps, j'aimerais tellement ça avoir un guide pour vous dire euh, qu'est-ce quest qui fait est-ce que ça vous tente ça, vous n'avez pas de désir c'est, c'est faible je leur suggère souvent de se fier à leur instinct là. je pense que intérieurement c'est assez c'est assez clair malgré que ce soit ambigu quand ça on n'a vraiment pas envie, ou quand on dépasse une limite ou qu'il y a un inconfort. Mmh. Souvent, c'est assez, assez clair. Puis c'est de le nommer, tu sais. Mmh. On vit un inconfort, on n'est pas bien, j'aimerais ralentir le rythme. Puis souvent, c'est de ne pas euh, tout dissocier. J'ai quand même envie de me rapprocher, mais on dirait que là, il y a une certaine partie qui est inconfortable. Fait qu'on peut avoir un, un désir de rapprochement, un désir sexuel, mais. Euh, pas vouloir aller plus loin mm. ou juste de d'avoir la peur que ça que l'autre prenne tellement le dessus sur notre désir qu'on on va dire oh, j'ai pas envie finalement pour se protéger. puis Ça se peut qu'il y ait les deux, ça se peut qu'on ait un désir sexuel puis que ça ne nous tente pas. C'est que là, oui, on va dire on oh, n'a-tu pas de désir. Mm. C'est comme difficile à, à vraiment, vraiment dire ça. C'est la partie la plus
0: difficile. Mais c'est ça, puis en plus, quand j'en avais parlé, il y avait une étudiante qui m'avait dit euh, ça doit être encore plus difficile pour les personnes qui ont déjà été victimes d'abus sexuels, hein, comme ça soit durant l'enfance, soit à l'âge adulte. euh, On sait que les agressions sexuelles, c'est un des facteurs qui euh, joue sur les différentes étapes de la réponse sexuelle, donc plus de risques d'avoir une dysfonction comme le trouble du désir. Et là, comment est-ce qu'on réintègre... Puis là, je devance un peu mes questions, mais bon, on on est en train d'en parler. Comment est-ce qu'on réintègre, justement, des relations sexuelles que la personne, il faut qu'elle soit consentante, il faut que, que ça y tente, mais en même temps, elle n'a pas de désir. Puis en même temps, d'avoir une relation sexuelle sans avoir du désir, est-ce que ça peut aller réactiver un trauma? C'est complexe quand même. Là.
1: Mm-hmm. Oui, puis tu sais, il y, y a quand même aussi, il euh, faut vraiment faire attention quand on demande de, d'avoir des relations sexuelles, même si ça ne nous tente pas, parce que tu sais le, le cerveau ne fait pas la différence là, euh, au niveau quand, cognitivement, si tu as une expérience euh, Négative, ou que tu n'as pas envie, lui, il y a, il a ceci quand même que tu n'as pas eu envie, puis tu le fais pareil. fait que ça, mm-hmm. ça ça encode encore plus davantage beaucoup de, de, de traumas. Puis même chez les gens qui n'ont pas de trauma, c'est, c'est, le cerveau ne fait pas comme. Lui, c'est, ça ne t'en me tentait pas, j'ai fait quelque chose qui ne me tentait pas. C'est, même si on est bien, bien rationnel, puis on essaie, mm-hmm. émotionnellement, sensoriellement, euh, ça, ça va l'encoder comme ça. Mais effectivement, au niveau des traumas, sexuel particulièrement, la réapprentissage de, du confort, du plaisir dans la sexualité. C'est un travail de longue haleine qui n'est qui pas en ligne droite, qui est très... Euh, parce qu'après ça, l'activation traumatique, euh, c'est comme une toile d'araignée. On ne sait pas où que ça touche pour que ça vienne réactiver. On peut se dire, « Voyons, il me semble que j'étais super bien. Mon conjoint ou ma conjointe est super validante. Je me sens confortable physiquement. C'est mm. positif. Pourquoi que... Cette activation-là traumatique où j'ai des souvenirs où tu sais. C'est de, d'apprivoiser tout ce processus-là corporellement, sensoriellement, puis c'est. C'est d'autant plus difficile parce qu'on va avoir des moments où comme, c'est vraiment agréable, puis d'autres où c'est pas agréable du tout, composé. Mm-hmm. C'est ça qui est difficile avec la fluctuation de désirs que on que je pense qu'il est encore plus est difficile pour tout le monde d'accepter que, comme on me semble, que ça me tentait, puis là, ça ne me tente plus, ou ça ne me tentait pas, puis là, ça me tente. Mais c'est encore plus difficile pour les personnes qui ont des traumas parce qu'ils deviennent hyper vigilants à savoir OK, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis confortable, est-ce que je me sens à l'aise? Soudainement, soudainement c'est pas du tout ça fait que ça demande une, une connaissance de soi, une affirmation, une confiance en l'autre, t'sais, c'est beaucoup d'éléments à penser Quand on compression ça. On dit que ce qui est bien dans les mettons les la satisfaction sexuelle, c'est d'être un peu dans le laisser aller puis ouais. c'est comme là, c'est, c'est drôle de dire pense pas, pense trop ça, ça oui, devient tellement
0: particulier là. C'est ça, il faut que je sois dans ma tête pour me demander comment je me sens, euh, pour savoir est-ce qu'il faut que je communique avec mon partenaire à ce moment-là, mais en même temps, il faut que je sois dans mon corps parce que sinon, ça ne sera pas vraiment satisfaisant. Euh, wow, ok, c'est, c'est, c'est vrai que c'est compliqué, hein?
1: C'est ça, c'est soit dans ton corps pour ressentir les sensations, soit dans ta tête, soit apprécie mm-hmm. si l'autre, pense à l'autre, le plaisir, ton plaisir, c'est comme, ça devient, un, ça devient complexe quand même. <rire>
0: Oui, c'est ça. Puis bon, euh, rajouter du complexe dans le désir, c'est une bonne façon de l'éteindre. Hein? Donc, euh, on, comme on en a parlé juste avant de l'enregistrement, on va faire des distinctions hommes-femmes euh, parce que, actuellement dans la recherche, en 2024, il n'y a pas beaucoup de données sur euh, les personnes non-binaires, les personnes trans et tout ça. Donc, le discours, euh, la recherche est très genrée. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller de cette façon-là. Donc, j'ai goûté à de te demander, c'est quoi les différences hommes-femmes par rapport au désir. Est-ce que ce qu'on voit, là, dans les séries télé, ce qu'on entend, là, euh, dans, dans le, je sais pas, là, dans le, quand on, entre amis, là, est-ce que, est-ce que c'est vrai que les hommes ont plus de désirs généralement que les femmes? Est-ce que c'est vrai que les femmes, leurs désirs sont beaucoup, c'est, ça demande plus d'affaires autour et tout ça, c'est plus émotionnel? Euh, parle-nous de ces différences-là. Ben, c'est vraiment que puis je me réfléchissais effectivement à
1: ça parce qu'on dirait que ma, mon, ma vision personnelle puis ma vision clinique est quand même différente. Tu sais, c'est sûr okay. que j'ai une, j'ai une clientèle euh, euh, en sexologie, fait que c'est sûr qu'ils viennent consulter pour ça, mais globalement, ce que je dirais qu'il revient, tout le monde a la pensée que les hommes ont un tel type de désir plus spontané, plus pulsionnel, mm-hmm. puis que les femmes, c'est plus contextuel, puis que euh, ça demande comme plus de, de soins, j'aime pas ça dire ça, là, mais de contexte doit être nourri, peut-être? de contexte, ou ouais, même que, que les hommes et, ont pas besoin nécessairement que ce soit nourri. Fait que je pense que ça, c'est assez général, tout le monde a cette pensée-là. Euh, mm. Dans les discours, ça va, effectivement, c'est dans, les pub- c'est dans les films, dans les séries, c'est quelque chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans mon bureau, des fois, il y a l'inverse, tu sais, où euh, des femmes mm. avec des désirs sexuels plus pulsionnels, puis des hommes avec des désirs contextuels, mais ils sont souffrants de ces pensées-là, puis de ces conceptions-là, parce que, mm. mettons, l'homme va se sentir défectueux, de comme, ben là, pourquoi moi, genre j'ai besoin d'être plus... Euh, attentionner plus de contexte où la femme est quand même, c'est pas bien pris que mon désir soit vraiment euh, omniprésent ou comme plus pulsionnel. Mm-hmm. Mais au niveau des, mettons, motifs de consultation, c'est sûr que euh, c'est souvent plus les femmes qui vont venir, ou même en couple, quand, quand je fais des thérapies de couple, puis qu'il y a une différence de désir, c'est souvent, c'est majoritairement la femme qui a un plus faible désir, puis un homme qui a un, un plus fort désir. Fait que à ce niveau-là, c'est, ça correspond quand même à, à ce qu'on, au discours populaire puis à ce qu'on projette dans la société.
0: Puis, euh, en fait, c'est ça, moi, quand je, je lisais là, de, récemment là, sur, sur le sujet, c'est, c'est effectivement ce qui est encore nommé là, dans euh, les, les, la littérature scientifique, là, que les hommes ont une, une, un désir qui est davantage lié vraiment à la testostérone, aux hormones et tout ça, alors que les femmes... C'est un peu plus dans la tête, là. Puis bon, ça doit un petit peu plus se préparer. Donc, il reste que c'est encore ce qu'on, ce qu'on apprend ou ce qu'on lit quand on s'informe par rapport par rapport à tout ça. Et euh, puis, bon, évidemment, comme quand on parle de, de, de normes, il y a toujours des gens qui sont d'un côté ou de l'autre du spectre, là. Donc, on n'est pas en train de dire qu'il y a, c'est ça, qu'il y a aucun homme qui n'a pas de problème de désir et tout ça. Puis probablement que, c'est peut-être qu'on peut penser qu'il en parle moins aussi parce que, ben, on, la porte est ouverte tant que ça? Est-ce qu'on nomme ça? Euh, peut-être qu'il y a une partie de ça, là. Fort
1: probablement, tu sais, c'est, je pense que quand on regarde dans des gangs d'amis, dans des groupes sociaux aussi, euh, ben, comme n'importe quel euh, humain qui va voir tout le monde autour de lui, et dire ah, « moi, j'ai fou de désir c'est vraiment le fun, tu sors, ça me tente tout le temps puis que tu te sens à l'écart, tu vas pas être la personne qui va lever la main pour dire comme « Ah, ben moi, euh, j'ai pas beaucoup de désir, ou ça ça m'intéresse pas tant que ça, puis, puis quand ces gens-là finissent par le faire, c'est comme, t'as, ils vont justifier, t'as pas trouvé quelqu'un, ou t'as pas trouvé un mmh. partenaire qui est satisfaisant, t'as pas euh, t'as, t'as pas écouté assez de porno, tu te masturbes pas assez, il y a comme plein de... On va trouver une raison au faible ouais. désir, que ce soit homme ou femme, ou c'est peu importe, là. Je, c'est mmh. comme, on va le justifier, on va trouver une solution, comme si c'était un problème. Mmh.
0: puis, euh... Mais bon, justement, euh, tu parles de ça, puis bon, c'est peut-être le bon moment pour distinguer euh, la sexualité, c'est comme asexualité, là, euh, le, le désir plus faible, parce que je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est sur un continuum, donc mettons quelqu'un qui est vraiment dans une, un désir plus faible, et le trouble de désir sexuel. Là, comme, comment on départage tout ça, là?
1: C'est vraiment compliqué, c'est vraiment au niveau clinique, puis euh, c'est, ça demande une énorme évaluation. Puis je pense qu'on l'a dit t- tout à l'heure en ronde, le, le trouble sexuel, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, il n'est même pas le même diagnostic cliniquement dans le DSM. Là. Donc, effectivement, ça aussi, ça demande... Euh, beaucoup euh, d'analyses. Euh, la sexualité n'est pas un, un, dans le DSM, c'est pas quelque chose. Donc, euh, on doit comme l'évaluer différemment. C'est une, une auto-identification euh, souvent. Mm. C'est, c'est important par contre quand il y a une, euh, ça m'est arrivé à quelques reprises où la personne vient à, dans mon bureau et se, se dit asexué, puis lors de l'évaluation, on remarque qu'il y a eu énormément de traumas sexuels, donc mm. plus de désintérêt. Donc, c'est sais pas mon rôle tu sais, de dire que euh, non, tu n'es pas asexuel, mais plus de le remettre dans un contexte que c'est normal d'avoir peu, pas d'intérêt du tout, euh, même une aversion en fonction de ton histoire. Tu sais. Après ça, le but n'est pas de dire tu dois avoir un réintérêt pour la sexualité, mais plus comme on, va le, on le remet dans un contexte, là, sur avoir envie de quelque chose. Puis c'est tellement mis sur un piédestal, la sexualité. Comme si, ben, c'est le fun, tout le monde devrait en avoir envie tout le temps, n'importe quand, jamais assez. Quand on remet ça en perspective, justement, on remet le continuum. Ça se peut que des jours, ça soit moins. Ça se peut que tu sois moins ou plus que euh, des amis, tes partenaires. Pour pour un peu normaliser ça, on dirait que ça peut fluctuer, mais... C'est important d'avoir une bonne évaluation pour pouvoir dire cliniquement est-ce qu'on a, on face à quelqu'un qui est, euh, qui est asexuel, qui a une faible sexualité, qui a une baisse de désir, un trouble de désir. Ça demande une évaluation vraiment, vraiment complexe. Puis, euh, souvent quand j'en parle, les gens vont comme Ah, oh, j'aimerais ça savoir. Moi, tu ça demande plus qu'un petit cinq minutes, tu sais, ça peut être <rire> une longue évaluation en suivi, là, pour pour trouver ça, parce que... Puis es même quelqu'un qui vient me consulter pour dire comment moi, j'ai un trouble du désir ou j'ai une baisse de désir. C'est pas après une première rencontre que c'est possible. Là, ça demande une,
0: une évaluation
1: mmh. plus complexe, là.
0: Donc, des fois, tu as observé que euh, la sexualité pouvait être comme un espèce de mécanisme de défense suite à des traumas, euh, de, une espèce de protection pour vivre pour revivre, là, de... de, de et de relations qui pourraient finalement réactiver tout ça.
1: Oui, c'est, c'est arrivé, c'est pas généralisé, puis c'est mmh. pas toutes les personnes qui ont vécu un, un trauma sexuel, mais c'est euh, une belle stratégie d'évitement qui est un critère mmh. diagnostique du trouble de stress post-traumatique, mmh. par exemple. C'est, on dirait que c'est aussi un peu, plus, euh, un peu plus respecté, comme de dire à quelqu'un « je suis allergique à,
0: à tel mmh. aliment,
1: plutôt que de dire que « j'aime pas ça », la personne va mmh. pas remettre en question ou le justifier, fait, de dire mmh. que « je suis asexuelle », ben, on dirait que « ok », la discussion, on va moins remettre en question. T'sais. On peut quand même remettre en question, surtout la sexualité, pourquoi tu pas ça et tout ça, mais on ne va pas, mettons, un partenaire ou une partenaire ne va pas forcer davantage malgré qu'on ne voudrait pas, là. plutôt que comme je n'ai pas tant envie ou j'ai moins de désir, c'est comme moins pris au sérieux. Là.
0: Ah oui, c'est intéressant comme, comme analogie avec l'allergie, effectivement. Euh, puis bon. Même si ça prend une grande évaluation pour, pour faire la distinction entre les deux, est-ce qu'on pourrait se dire qu'un trouble du désir, c'est parce qu'il y a une certaine différence avec le passé, puis qu'on peut quand même voir une espèce de coupure? Est-ce que ce serait la meilleure façon de distinguer quelqu'un qui a un faible désir quelqu'un qui a un trouble de désir? Euh, oui, c'est sûr qu'il y a une période
1: de temps. Là, le décès le, le, parle souvent d'une période à minimale de six mois pour avoir un. avec des critères précis. Puis, encore une fois, l'évaluation chez l'homme et chez la femme est vraiment distincte. Il ne faut pas que ce soit non plus euh, explicable par euh, une autre euh, condition physique ou, ou mentale. Là, je parle souvent, par exemple, tu as eu un cancer parce que j'ai travaillé longtemps en oncologie. Euh, oui. Ça peut expliquer. Là, euh, mais effectivement, c'est, on va facilement l'expliquer de façon médicale, mais oui, il faut que pour avoir une différence entre juste j'ai un faible désir en ce moment, puis j'ai un trouble du désir ou de l'excitation de l'intérêt sexuel, Ben, ça va, ça prend une plus longue période de temps, puis que ça amène une, une détresse significative. Parce que c'est ça aussi, des fois, là, la différence, là, c'est qu'il y a des gens qui ont pas peu d'intérêt sexuel, moins que dans une certaine période, mais que ça ne les dérange pas personnellement. On va voir dans un contexte relationnel que là, le, la différence de désir crée un problème, mais pas nécessairement mon propre intérêt ou mon propre désir sexuel, je le trouve problématique.
0: Je te ramène aux différences euh, hommes-femmes par rapport au désir. Euh, Puis là, j'avoue que je ne sais pas trop comment je vais formuler ma question parce que <rire> je sens qu'elle va être un petit peu controversée. Euh, parce que, bon, on dit que les femmes viennent plus souvent consulter pour, euh, pour des troubles du désir que pour, euh, pour les hommes ou quand ils viennent en couple. En tout cas, c'est plus la femme qui a, qui a une difficulté à ce niveau-là. Et euh, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec les autres dysfonctions sexuelles. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, en 2024, la sexualité on, on l'associe beaucoup à la pénétration hein, donc euh, c'est une relation sexuelle là, complète là je le mets entre guillemets parce qu'on devrait pas utiliser ce mot là non plus parce qu'une relation sexuelle pourrait être complète sans pénétration là euh, mais il reste que ça ça repose beaucoup sur la capacité de l'homme hein, dans les couples hétérosexuels donc si l'homme a une éjaculation précoce si l'homme a une dysfonction érectile euh, ben là la femme va peut-être venir consulter parce qu'il y a une baisse de désir, mais en même temps, il y a aussi ça qui contribue d'une certaine façon. En plus, les femmes ont beaucoup plus de disparunis, c'est-à-dire de douleurs au niveau des relations sexuelles. L'orgasme avec la pénétration, c'est 20-25% des femmes qui en ont. Euh, je me dis, il me semble que c'est un petit peu normal que les femmes aient un petit peu plus de difficultés avec leurs désirs dans les couples hétéros. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben,
1: euh, oui, effectivement. Puis, lorsqu'il y a une. Euh, dans les relations, effectivement, hétérosexuelles, il y a un énorme travail lorsqu'ils viennent pour une différence de désir sur une rééducation de la sexualité, puis une déconstruction de cette conception-là d'une sexualité euh, pénétrative, là, et de, mm. de normale, j'aille ça, de ça même, puis tu même hétéronormative. Là. C'est sûr, surtout mm. que ça a ça a un impact. Ça a un impact autant chez les femmes que chez les hommes parce que cette construction-là, on, on les tous un peu victimes là, de mm-hmm. ce construit-là, même si on, euh, on le comprend, qu'on le remet en question. Il, il a été, un, il, Ça fait pas longtemps qu'il est changé, puis encore là, il, ça va être long avant qu'on soit vraiment à l'aise. C'est sûr que ça a un impact sur, euh, sur le désir. Puis euh, Une des premières euh, interventions que je fais, c'est c'est difficile d'avoir envie ou de l'intérêt envers quelque chose qui est peu satisfaisant, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est, de, c'est dur de re-questionner ça, puis, c'est, puis souvent, c'est confrontant, ça devient difficile, et les gens se disent des, des trucs pas faciles sur « j'aime pas cette façon-là », ça, ça me fait rien, c'est pas, c'est pas souvent, c'est pas toujours douloureux ou inconfortable, mm-hmm. mais c'est comme, c'est pas, c'est neutre, là, c'est pas ce qui me fait plaisir, c'est pas le type de toucher qui mm-hmm. m'excite, c'est pas la vitesse, le rythme, la pression qui est agréable. Donc, après, c'est sûr que si euh, le partenaire vient voir nous et on n'a pas envie de ce type de relation ou d'intimité sexuelle-là, euh, c'est sûr que le désir il, il est moins présent. Fait c'est un des premiers travaux à faire. Est-ce que c'est satisfaisant?
0: J'imagine que si on prend un couple ou la bon dans les deux cas, la femme arrive avec un trouble du désir, dans le, pour le premier couple, elle est capable d'avoir un orgasme avec la pénétration. Il n'y a pas d'autres dysfonctions sexuelles du côté de l'homme. Euh, on traite ça différemment. J'imagine que le deuxième couple où la femme est anorgasmique dans les pénétrations, euh, puis que euh, l'homme euh, éjacule rapidement, qu'il n'y a pas nécessairement d'autres euh, euh, contacts sexuels qui se, qui se font dans la relation. J'imagine que c'est des traitements complètement différents, là.
1: Effectivement, c'est sûr que ça, ça, on a beaucoup plus de choses à prendre en compte. Autant, on peut faire un, on doit avoir un travail plus approfondi sur pourquoi vous continuez à avoir des euh, rapports ou des comportements sexuels qui ne sont pas satisfaisants ni pour l'un ni pour l'autre. Euh, mm-hmm. Parce que c'est selon euh, ce que les gens croient, la norme de. Il euh, y a des préliminaires, j'aime pas ça non plus, préliminaires, mm-hmm. coïn. Regarde, c'est, 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 c'est tout à remettre en question, cette, ce, <rire> comme mm-hmm. cette chaîne d'éléments-là. Mais. Euh, puis, on remarque dans les traitements que plus on se détache de euh, les discours populaires puis qu'on se ramène à notre expérience avec euh, ce, qui nous, ce qui nous fait plaisir sensoriellement, euh, corporellement, émotionnellement, euh, c'est là où on va augmenter la satisfaction sexuelle, augmenter mmh. le désir. Mais parfois, quand euh, objectivement, on a peut-être diminué la fréquence de relations sexuelles avec pénétration. Mmh. Mais la satisfaction peut augmenter parce que l'objectif n'est pas l'orgasme ou la pénétration, l'éjaculation. Mmh. Puis en même temps, quand on le remet en contexte, c'est quelques secondes, là, l'orgasme. Là. Si on a une relation sexuelle de 10-15 minutes puis qu'on focus sur un 10-15 secondes, eh, on, va t- on trouve ça plate. Il faut avoir un apprécié mmh. en dehors de ce, cette finalité-là qui est perçue comme étant l'apogée.
0: Oui, effectivement, c'est sûr qu'il faut que la, la, la route soit aussi agréable, sinon plus que la destination, effectivement. Ben, en fait, j'ai goût de jouer un petit peu à l'avocat du diable, c'est un peu ça mon rôle de poser des questions auxquelles je ne suis pas d'accord, mais je vais quand même le faire, euh, parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui vont nommer, euh, qui ont un inconfort là, de se rendre jusqu'au plateau, euh, tu, bon, l'excitation, le plateau, une forte excitation, là, on va le dire comme ça pour les gens qui connaissent peut-être moins le modèle, sans avoir d'orgasme, l'espèce de tension qui euh, diminue de façon très, très, très euh, lente et qui peut être euh, frustrante. Donc, quand même, j'imagine ça aussi, il faut travailler ça en thérapie.
1: Effectivement, il faut travailler ça en thérapie. Puis l'objectif n'est pas de dire euh, ne, on ne doit pas aller là, mais plus de remettre en question, est-ce que c'est obligé que ce soit à l'intérieur de ta partenaire ou de ton partenaire? Mm-hmm. Est-ce que ça peut être pris en compte après lors de, d'une masturbation si la personne n'a plus envie? Est-ce que c'est, mm-hmm. de comment on peut euh, répondre à ce, cette envie-là, ce désir-là, sans que euh, un peu le. le le remettre en question, effectivement, c'est sûr qu'on tolérait la frustration, la, l'irritation, la frustration de, du refus, des fois, de comme « j'ai pas envie », pour remettre ça en contexte, parce que si on brise pas cette construction-là sociale, on, on va accumuler beaucoup plus de frustration, on va s'éloigner davantage, on va rester dans un, une dynamique de relation intime pas satisfaisante. parce que, après ça, c'est... c'est c'est généralisé là, qu'on demande aux partenaires, là, comme, mais est-ce que tu voudrais continuer une relation sexuelle pour avoir un orgasme, puis que ton, ta partenaire n'a pas de plaisir? Puis la réponse est toujours non. Il n'y a pas de mm-hmm. pas de personne qui dit comme, ben oui, moi, je veux, je veux venir pareil, puis mm-hmm. je me fous de l'autre. C'est, c'est jamais présent. Le, les comportements, les émotions font que des fois, aveuglément, certains partenaires vont omettre De reconnaître ou d'observer que l'autre tente pas ou d'avoir un discours interne, ben comme si si je finis pas vite, ben j'aurais juste pas d'orgasme. Fait que, ça, c'est de mettre ça, c'est, c'est, pas, c'est pas satisfaisant au final.
0: Là. C'est pas mm. ça l'objectif d'une satisfaction sexuelle euh, conjugale ou tout ça. tu c'est là qu'on voit à quel point la partie éducation sexuelle, euh, et c'est, c'est une grosse part là, d'une thérapie sexuelle, hein, de désapprendre tellement de choses qu'on se fait marteler c'est partout, là, dans les, les films, les, les, les séries qu'on écoute quand il y a des relations sexuelles, c'est, entre partenaires hétéros, c'est toujours ça, là, C'est toujours, on s'est désiré, là, on a en envie euh, Puis là, ben, finalement, ça, ça finit avec la pénétration, l'orgasme, puis même, des fois, l'orgasme simultané, là, ce qui est comme, je sais pas, c'est quel pourcentage de relations sexuelles qui se terminent vraiment comme ça dans la vraie vie, là, mais on peut s'entendre que c'est très faible.
1: Euh, c'est souvent très rapide, la pénétration, là, dans les films, là. c'est oui. particulier, là. C'est... ils sont à moitié encore habillés puis c'est... ça se passe bien puis dans la vraie vie, euh, c'est pas comme ça là. Euh, mm. ça peut arriver je veux dire, c'est possible, mais comme effectivement c'est tellement romancé, c'est tellement mis comme euh, ça se fait tout seul, ça dure pas longtemps euh, justement, tout le monde a du plaisir en même temps c'est mm. vraiment, euh, c'est, c'est du rêve hein? c'est un scénario, c'est écrit c'est...
0: <rire> c'est ça ça dure pas longtemps, mais après ils sont quand même en sueur et, et euh, ils sont essoufflés <rire> <rire> ça c'est ben, effectivement, il faut le voir vraiment comme un euh, comme une fiction, là, comme on est capable de différencier tous les autres types de fiction là, mais ça aussi, ça, ça en est euh...
1: oui, mais, mais comme, n'importe, comme c'est comme une fiction des, des, des dragons notre cerveau est capable de faire la distinction ça n'existe pas, ça ça reste qu'on est influencé puis que on le voit toujours comme ça, comme on nous l'a appris aussi, comme ça a été éduqué. Effectivement, dans une, une thérapie de couple ou individuelle, il y a une grande partie d'éducation à faire, de remise en question de nos discours puis nos construits sur la sexualité. C'est un travail que j'aime beaucoup faire avec mes clients sur comme c'est quoi les messages puis les constructions que tu as eues sur la sexualité, que ce soit dans ta en éducation sexuelle, dans ta famille, dans l'école, les amis. Une fois qu'on les a toutes mises, lesquelles. Euh, avec lesquels tu es encore d'accord, avec mmh. lesquels que tu, tu, tu veux conserver, sur euh, que ce soit justement sur les relations amoureuses, la sexualité, euh, le plaisir, tout court. Tu sais. Quel message tu gardes, quel tu veux conserver? Tu c'est, c'est... as le droit de ne pas être d'accord avec les messages que tu entends. puis C'est la même chose quand, qu'on, quand que je dis aux gens de faire des lectures ou de, 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 d'écouter des podcasts, des séries. Tu sais, c'est important de se nourrir d'informations, mais c'est tout aussi important de critiquer... Euh, d'avoir un regard critique sur ce que tu entends pour être d'accord ou pas. Mmh,
0: tellement. Ça me fait penser euh, aux questions que je pose euh, sur toutes les les croyances, sur la culture des diètes, sur l'alimentation. Je fais exactement ce cheminement-là avec mes patients, là, de dire comme, c'est quoi les règles alimentaires que tu as déjà entendues, avec lesquelles tu es encore d'accord, lesquelles non. C'est chose C'est vraiment la même structure euh, d'entrevue que tu fais par rapport, euh, par rapport à ça.
1: Oui, puis souvent, les gens sont savent pas, puis c'est le fun à faire mais en couple. Dans mmh. les problématiques ou dans les consultations pour différence de désir, parce que eh, quand tu réalises que l'autre n'a pas eu du tout les mêmes messages que toi, c'est, ça vient ça vient comprendre, puis ça vient expliquer, puis comprendre. « Oh, OK, mmh. je comprends que pour ça que toi, tu es peut-être plus à l'aise dans la sexualité, puis que moi, je suis pas mal plus gênée, tu sais. Ça. Notre bagage est différent. Oui, » Oui,
0: absolument. Puis, tu sais, il y a des faits que, que la plupart des gens ne savent pas, mais qui sont tellement important, comme par exemple que 20-25% des femmes seulement peuvent avoir un orgasme avec la pénétration. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une minorité de femmes et pourtant, on n'en entend pas beaucoup parler de ça. Hein. On, euh, moi, c'est, je, je vois beaucoup des ados, des jeunes adultes dans mon bureau le nombre de fois que j'ai sorti cette, cette statistique-là puis que les, les filles ont fait comme « Ah, oh, OK, je pensais que j'étais pas normale, il est temps qu'on nomme ça puis que, euh, que ça soit propagé là, comme statistique.
1: <rire> » Mettez ça des, sur des, des flyers, ça crée porte donnez <rire> seule l'information aux gens. Bien oui, puis souvent, des fois, c'est, les femmes, ils, ils, ça les normalise, là, ça les valide beaucoup dans leur expérience, puis après ça, les statistiques qui étaient dans, ben, dans c'est, je, 9 femmes sur 10 vont atteindre l'orgasme avec une stimulation externe du clitoris, mais effectivement, 20%, 20-25%, c'est, c'est, c'est tellement important de le nommer, autant pour les femmes que pour les hommes. De, comme si, tu, si, ton, si ton intérêt, c'est de faire plaisir à ta partenaire, il euh, faut que tu sois consciente de cette statistique-là. Là, puis que mm-hmm. c'est, c'est vraiment important parce que si ton but ou ton intérêt, ce qui t'allume, c'est de faire plaisir à l'autre, il faut considérer ça euh, au niveau euh, physiologique. Là, c'est, c'est, c'est la base de la base. Mm-hmm.
0: Absolument. Euh, oui, puis bon, c'est, c'est, c'est rare qu'on entende tu sais, bon, le nombre de fois qu'on a parlé de sexualité dans, dans des soupers d'amis, des soupers de filles et tout ça, puis tu sais, on n'entend pas les, les, les gens dire, hey, moi, dans ma sexualité avec mon conjoint, euh, tu sais, on, on a des touchés, on a des relations buccogénitales, mais tu sais, on, on va pas rarement à la pénétration, puis on est full satisfait. On n'entend jamais des, des histoires comme ça, alors que Pourtant, dans ce qu'on sait, au niveau des statistiques, c'est probablement ce qui rendrait les gens le plus satisfaits, là, finalement.
1: Mm-hmm. Oui, effectivement, puis euh, c'est ça. C'est puis j'ai, je me souviens pas des statistiques exactes, là, mais je me, j'avais, il y avait fait des comparaisons sur la satisfaction sexuelle de, des couples, justement, euh, homosexuels-femmes, hétérosexuels, euh, euh, puis que euh, les... Les personnes les plus satisfaites sexuellement, c'est les femmes en couple avec des femmes, -hmm. parce euh, qu'on peut supposer que c'est moins axé sur la pénétration euh, pénis-vagin, qu'il y a plus de conscience de cette... euh, de cette statistique là sur la satisfaction sexuelle sur ou voir une longueur. effectivement euh, on on va pas le on va pas le nommer dans nos soupers d'amis ah oh, nous on n'a jamais de pénétration pour on faut satisfaire
0: ah oui. les gens vont s'imaginer les gens vont s'imaginer que le gars, lui, est pas vraiment satisfait. Je suis certaine que c'est ce que les gens vont se dire dans leur tête. <rire> <rire> oui, moi aussi, je, je serais prête à, à dire ça aussi.
1: Parce que, parce effectivement, parce dans mon bureau, les, ça m'est arrivé d'avoir un, euh, un homme qui, 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 qui tripait pas tant que ça sur la, sur la fellation ou sur la pénétration, qui aimait, aimait mieux donné, tu sais, en tout cas. Puis, il se sentait ultra pas validé, il sentait un extraterrestre, il se sentait pas bien, puis mm-hmm. tout ce travail-là d'éducation a été vraiment important à faire parce qu'il était victime aussi, là, de, de tous les discours, là, qu'on va dire, comme, ah ben non, c'est sûr, parce que t'as pas, t'as, c'est parce que t'as pas eu une bonne partenaire, t'as pas eu quelqu'un qui était bon pour faire ça, puis c'est comme, c'est comme l'invalidant, sur comme, mais moi, personnellement, c'est un toucher que j'aime pas, je préfère avoir des stimulations à l'extérieur, ailleurs sur mon corps, parce, que, parce qu'effectivement, parce que dans mon bureau, les... ça m'est arrivé d'avoir un, un, un homme qui ne qui, qui, qui tripait pas tant que ça sur la, sur la fellation ou sur la pénétration, qui aimait, qui aimait mieux donner, en tout cas, puis il se sentait ultra pas validé, il se sentait un extraterrestre, il ne se sentait pas bien, puis tout ce travail-là d'éducation a été vraiment important à faire.
0: On se ramène au trouble euh, du désir. Euh, j'ai une étude euh, qui a été faite auprès des Canadiens âgés de 40 à 59 ans. Euh, pour les hommes, faible désir, euh, 29,6 et pour les femmes, 39,6 Mais euh, non, je n'ai pas de données pour euh, les plus jeunes, en fait. Je, je, ouais. Alors, on, on en s'en... Est-ce que c'est
1: une étude qui a été faite sur des couples ou c'est des gens individuels? C'est-tu?
0: Je, je crois bien que c'est sur des couples parce qu'en en fait, ils font. Euh, il y avait des prévalences pour tous les troubles de dysfonction sexuelle. Euh, euh, donc, euh, oui, je dirais que c'est pour les gens qui sont euh, qui sont en couple. Pourquoi tu trouves ça élevé ou. Non, c'est que je, je me questionne souvent, puis c'est souvent ce que
1: je remarque, c'est que. Euh... Comme je pense que j'ai dit tout à l'heure, c'est une fois en relation amoureuse qu'on fait face à des différences de désirs. Puis que oui. là, soudainement, c'est comme si ça devient un problème ou un trouble. Oui. Parce que l'individu, c'est souvent ça. C'est, c'est quand on pose la question, si, euh, si vous n'étiez pas ensemble, euh, est-ce que ça t'inquiéterait? T'sais? C'est souvent faire face à un partenaire ou une partenaire qui a un désir supérieur que ça devient... Euh, confrontant, puis qu'on va consulter, puis mm-hmm. qu'on va évaluer. Je serais, c'est, pour, c'est une curiosité clinique, que je me demande okay, ça. Okay. C'est mm-hmm. rare que... que les personnes qui viennent en individuel, souvent, sont en couple, mais c'est, ça, c'est, c'est, c'est quand même rare, ou ça ne m'est pas arrivé souvent, que quelqu'un célibataire consulte, mm-hmm. parce qu'elle se questionne sur son niveau de désir, Ils vont consulter des fois pour d'autres euh, dysfonctions ou d'autres euh, trucs mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant, parce que euh, de voir au niveau de la population générale, euh, on est moins confronté ou ça devrait... Ça, ça, t'es, 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 j'ai l'impression quand on est célibataire et qu'on a un faible désir, on ne va juste pas, peut-être pas rencontrer ou peu rencontrer. Mm. Euh... Oui,
0: ben, ouais, c'est une bonne question en fait. Euh, puis, euh, tu sais ce que j'ai en tête là, comme situation. Euh, puis là, ce n'est pas nécessairement des situations cliniques, mais plus dans mon entourage, de ce que j'ai pu entendre. Euh, c'est, c'est des filles qui vont dire... Euh, euh, ben, je, je le sais que dans une, relation sexu- dans une relation amoureuse, je n'ai pas beaucoup de désir je sais qu'au début j'en ai plus, puis là ça finit rapidement par devenir mon désir normal à moi là, qui est un faible désir et que euh, si j'avais à me reséparer, ben, j'irais consulter pour mon désir avant de retourner dans une relation amoureuse. Euh, euh, donc ça, j'ai déjà entendu ça, mais tu sais, je pense qu'après ça, c'est ça, c'est que quand on retrouve un nouveau partenaire, le désir est aussi, ben, en tout cas, je c'est très, très souvent plus élevé, ce qui fait en sorte que les, la différence est moins grande, je pense, entre les partenaires au début d'une relation. Puis là, ben, là, on s'imagine que, bon, peut-être que c'est à cause que l'autre partenaire avant, il y avait un problème, puis là, ça va rester comme ça. Mais bon, j'imagine que c'est des choses que tu as entendues là, dans ton bureau comme, euh, comme une espèce de cycle. ben oui, et puis c'est, c'est, c'est souvent rapporté comme étant euh, « oh, au début, tu
1: étais comme ça, ou ça tente plus puis... » c'est tellement intéressant d'aller décortiquer cette phase là mm-hmm. c'est, c'est, c'est vraiment fascinant parce que euh, on, ça, je, ça vient un peu me parler de comme quand on parle des, des de l'intimité sexuelle ou des rapports sexuels planifiés, puis, planifiés mm-hmm. je veux dire, il y a toujours le, là, on sait au dessus de tout mm-hmm. mais euh, c'est comme ça mais c'est pas c'est moins le fun ou c'est mieux d'être ça soit spontané puis quand on se rapporte à cette première euh, période de fréquentation-là, ce n'est que des dates ou des rencontres oui, planifiées. Là. Ça, on oui. se donne rendez-vous vendredi, on fait ça, puis il y a énormément d'anticipation. Puis comme on a dit tout à l'heure, l'anticipation, c'est le désir, c'est nourrir cette envie-là. Ça nous crée des scénarios, c'est quelque chose qui nourrit, ce qui diminue au fil qu'une relation augmente en engagement, parce qu'on on, on le nourrit moins, on le voit, on voit la personne tout le temps, on voit euh, c'est, 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 le contexte, fait ça fait quand on comprend ce concept-là mm. Qu'on déconstruit que les rapports ou l'intimité planifiée, elle est euh, mauvaise. T'es, comme... mm. De toute façon, il y a une étude même qui a montré que notre mentalité, connecti... notre mentalité collective a un plus grand impact sur, la per... sur notre perception face aux rapports sexuels planifiés. Plus on va se dire que c'est pas bon puis que c'est pas... moins mm. on va être satisfait, tandis que plus on va le voir comme étant quelque chose de bénéfique, euh, de stimulant, d'excitant, plus on va être satisfait euh, sexuellement. fait. Oui, c'est mm. sûr que c'est important. Puis c'est là où on voit que le on a l'impression qu'au début de la, de la, d'une relation, c'est du désir qui est spontané, quand au final il est très, très contextuel. Mm.
0: Ben oui, c'est vrai. On se voit une fois par semaine. Puis là, ben, tu sais, si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, on va se mettre des sous-vêtements, euh, tu sais, particuliers. Euh, tu sais, on, on va faire, ben, tu sais, notre hygiène que nous, on considère comme étant celle qu'on veut avoir, là, dans une relation sexuelle. Puis euh, puis bref, on va s'y attendre, là, qu'il va y avoir cette, cette relation sexuelle-là aussi. Donc, effectivement, c'est très planifié. Puis j'écoutais une conférence TED par rapport à ça. Puis euh, la, la, la personne, je pense qu'elle était psychologue, en tout cas, elle, elle, elle disait, tu sais, si vous avez une, une maîtresse ou un amant, tu sais, aussi, il n'y a rien de plus planifié que comme d'aller voir son amant ou sa maîtresse. <rire> puis Et pourtant, ben là, le désir est full là, tu sais, parce que bon, sinon, c'est quoi la pertinence d'avoir un amant ou une maîtresse si on n'a pas de désir, là. Donc, tu sais, c'est, c'est, c'est quand même ça, là, ça veut dire que euh, c'est, c'est planifié dans plein d'autres moments de notre vie, puis on trouve ça correct. Euh. Oui, c'est
1: super. Puis en même temps, c'est, ça ramène aussi à, à la composante où le désir a besoin de distance. Tu sais. C'est ça aussi, là, mm. c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est tellement, tellement important qu'on oublie. Puis c'est un peu à l'encontre, c'est Esther Perret, je pense, qui, qui écrit beaucoup sur le désir. Qui parle un peu de cet élément-là où comme l'humain, on a un désir de, de rapprochement, d'engagement, de connexion, mais qui ça va mm. à l'encontre du désir qui a mmh. besoin de distance. Fait, on est en constant combat sur « je veux être en relation, être proche de mon partenaire, mais en même temps, j'ai besoin d'être suffisamment loin de lui pour avoir ce désir-là. » Je donne souvent l'exemple à, à mes clients de « comme tu as toujours envie de manger du sucre chez vous quand il n'y en a pas. » c'est, c'est, c'est comme c'est « j'en ai pas chez nous, je, c'est, c'est ça, je veux des, un gâteau, je veux des bonbons, je veux quelque chose parce que j'en ai pas, puis quand ils sont là, c'est moins. » comme fait que dans mmh. une relation à long terme, il y a cette acquisition-là, on peut prendre le partenaire pour acquis, on le sait que c'est présent. Si lui en plus, il y a un désir, ou lui ou elle a un désir plus grand, on... il, y a pas... il y a moins d'espace pour le nôtre, mmh.
0: Pour séduire aussi, si on sait que l'autre n'attend que nous pour avoir une relation sexuelle, euh, ben sais tous ceux qui aiment être dans la séduction puis aller, euh, tu justement se sentir désiré, ben, c'est, c'est moins là, là.
1: Mm-hmm, effectivement, c'est moins là. Ça mm-hmm. a besoin d'être, d'être puis de sentir qu'on est la seule personne responsable du désir de l'autre. Et c'est, c'est envahissant puis c'est, c'est beaucoup mm-hmm. de pression, là.
0: Ah oui, absolument. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser... Euh... La fin de semaine dernière, j'écoutais les nouveaux épisodes de Un gars, une fille euh, sur. Euh... Puis là, je sais pas si t'as vu la, dans la nouvelle saison parce que bon, Guy et Sylvie sont rendus comme dans la soixantaine, je pense. Puis là, ils sont ils sont au parc avec leur agenda puis ils se planifient leur moment de relation sexuelle pour la prochaine semaine. Puis je sais que les gens vont avoir écouté ça puis ils vont avoir réagi en se disant ah, ben franchement moi je voudrais jamais avoir un, un couple comme ça puis pourtant dans la série ils ont une vie sexuelle vraiment enviable pour des gens dans la soixantaine qui sont ensemble depuis tellement longtemps parce qu'en fait c'est une bonne façon de procéder finalement
1: oui effectivement puis tu sais comme l'étude le dit c'est que plus on, on on voit les bénéfices de ça c'est le même principe que quand on on dit à un ami « Ah, il faudrait prendre un temps ensemble » et qu'on ne le planifie pas. La routine, elle va vite, la vie va vite, nos obligations vont vite, on est occupé. Si on ne prend pas le temps de se planifier un moment, que ce soit pour dire « On a une relation sexuelle vendredi » ou « On a un moment d'intimité » où On se garde -hmm. cette soirée-là » puis qu'on l'anticipe, on le le nourrit, on n'utilise ça que de manière positive. Ce n'est pas vrai que c'est moins spontané, on peut être spontané rendu là sur énormément de choses. Là. Mm. Ben oui, c'est vrai. mais oui, effectivement, c'est un, un bel élément dans cette série-là. Puis ils ont effectivement démontré qu'ils ont une vie sexuelle plus satisfaisante que dans la, l'ancienne série où il y avait plus de pression. Il y avait un, ils ont eu un problème de désir d'enfant dans cette série-là. C'était très, mm. La sexualité avait un aspect plus euh, procréatif. Il y avait beaucoup de stress. Là, c'est mm. comme si ça, ça montre que euh, justement, son ils font tout en, en sorte pour que ce soit bien, tu sais.
0: C'est ça, y ont une belle complicité euh, à tous les niveaux, là, non euh, au niveau euh, sexuel. Euh, oui, c'est ça, puis quand on parle de planifier, ça peut être effectivement un moment de, d'intimité que, où, où la relation sexuelle n'est pas obligée nécessairement euh, de, d'arriver. Ça peut être un moment où on se dit, « ben on va se coucher pas quand on est complètement lessivé, là. on va se coucher, il va nous rester un peu d'énergie, on pourrait prendre le temps de se faire un massage », euh, on peut prendre le temps de se coller euh, tu sais juste ça peut commencer comme ça aussi là euh, ça peut y aller graduellement
1: oui effectivement c'est, c'est puis c'est une je pense que c'est une thérapeute ou une qui est américaine là, qui parlait de ça là puis qui a dit toujours quelqu'un qui a fait une date avec son conjoint et quand ils y ont envie ils font leur relation sexuelle avant parce qu'elle dit moi après le souper, là, j'ai trop mangé, mmh. je suis plus capable, je suis fatiguée, je veux juste me coucher. Fait que c'est. c'est souvent ça aussi, c'est exactement ce qui est présenté dans, la... dans les séries. Ils vont oui. souper, ils vont prendre un verre, ils vont tout ça, puis oui. Mais mon, dans les faits, je veux dire, tu peux être brûlé après ça. Fait qu'effectivement, c'est de se dire, hey, au lieu d'écouter un épisode de plus, on va se coucher, on va se coller, on, on prend le temps de se parler, de connecter. Mmh. De, de jouer, là, d'avoir du plaisir là, avec l'autre, là, plutôt que. Puis, t'es, effectivement, des fois, quand on reflète ça à des coups, le seul moment où ils se retrouvent, c'est le soir à 10h quand ils vont se coucher, là, puis ils se sont pas vus de la journée. Et où le, le, c'est, c'est là où dire le, le désir, là, c'est pas, euh, pas une switch le que tu avais une fois dans le lit, puis comme. C'est quelque chose. De...
0: Mais non, c'est ça, en plus, avec toute. Euh... T'sais, à quel point la vie des gens est occupée, là, le travail, pour certains, les enfants, les devoirs, le bain, les... Tu cou- sais, comme, puis là, t'arrives dans ton lit à, à 10 heures, puis tu t'es, 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 t'es en train de compter le nombre d'heures de sommeil qui te reste avant que le cadrage sonne puis t'es comme, Et là, là, j'ai-tu envie d'investir cette demi-heure-là, tu sais? Donc, c'est, 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 c'est moyen pour le désir, disons. <rire>
1: Oui, puis je lisais euh, un article sur, euh, qui a été fait sur les composantes euh, du great sexe. C'est comme qu'est-ce qui ils ont interviewé énormément de couples. Il y a des, en plus des gens dans cette étude-là, des gens non binaires, c'est c'est pas des couples. Là aussi, il y a des gens individuels et tout ça de mmh. rapporter euh, une description de quels étaient les éléments qui ont fait que c'était euh une bonne relation sexuelle, puis ils ont mm-hmm. ressorti énormément de, d'éléments, puis il y a huit composantes majeures, dans ces huit-là, il n'est pas question des sensations physiques, de l'orgasme ou mm. de l'attirance. Oh, wow, Donc, okay. dit, là, im- imagine-toi là, dans ta meilleure relation sexuelle que tu as eue, là, la plus grosse expérience, qui était merveilleuse, puis là, demander de la décrire ou qu'est-ce qu'il étaient les éléments. Puis, il y a beaucoup de choses qui sont sur la présence, sur la connexion à l'autre, sur mmh. la, une intimité profonde, une communication extraordinaire sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, une mmh. authenticité. Donc, fait, j'ai trouvé wow. ça tellement intéressant de voir ça que, comme, OK, tu sais, c'est là où on dit le chemin vert <rire> est beaucoup plus important que la destination. C'était des composantes mineures, quand même, tu sais, l'orgasme, la sensation, mais mmh. c'était, c'était pas dans. C'était pas ce qui était rapporté par la majorité des gens, tu sais. Wow, je trouvais ouais. ça tellement intéressant puis validant de faire comme... Il y avait beaucoup dans le plaisir d'en jouer, On est tellement dans la performance, des fois, de comme, mon Dieu, il faut, faut que ce soit le il faut qu'il y ait un encadre, il faut que je suis mm. bien, je suis tendue. Tu sais, d'être capable de rire. Puis ça, toutes ces mm. composantes-là, quand je les regardais, je me on les voit moins dans la culture populaire dans les séries dans les films il y a certains mmh. films souvent pas populaires un peu plus comédie qui vont avoir des composantes un peu plus rires de genre oh j'ai une crampe ou genre genre mmh. boire de l'eau puis mmh. qui est pas vraiment le plus représentatif de la majorité des gens que ce qu'on va projeter fait je trouvais mmh. ça le fun de voir que ce qui définit une expérience majestueuse <rire> et indépendante des sensations physiques, ou mmh. euh, du moins pas, euh, c'est pas la majeure partie. Nous.
0: Ah, wow, c'est intéressant quand même comme étude. Si tu m'enverras le lien, ça, je, vais, je vais partager ça à mes, à mes étudiants. Euh, Puis je suis surprise de savoir, euh, ben, agréablement surprise de savoir que c'est la même chose pour, pour les hommes aussi, parce qu'effectivement, c'est moins ce qu'on entend. Hein? Euh, Puis même, il y a des études là, qui que moi, j'ai lu, qui disait que comme les hommes, leur satisfaction était très corrélée au fait d'avoir un orgasme, beaucoup plus que les femmes, probablement parce que justement, les femmes, à cause que la, la, la sexualité est très coïtale, n'ont pas d'orgasme pendant la pénétration. Mais, euh, donc, mais je suis contente de savoir que quand même, dans certaines études, ce qui ressort, c'est vraiment plus des variables affectives, amoureuses, émotives. Préidentielles,
1: euh, comme... là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il y en a qui étaient là beaucoup... Le... J'ai l'impression que le temps s'arrête et tout ça. Je pense mmh. que, que la, le, le bon côté de cette, de cette étude-là, c'est que ça a été des entrevues descriptives qui ont ressorti oh. des éléments plutôt que d'aller mmh. sur une satisfaction. Est-ce que j'ai eu un orgasme? tu sais Ça mmh. a ça été... Peut-être que c'est ce qui a permis que, effectivement, euh, peut-être qu'il y a eu des orgasmes dans ces expériences sexuelles-là dites merveilleuses, mais que c'était pas ça qui ressortait comme étant les éléments les plus marquants. Oui, dans ce qui,
0: ce qui se souvenait le plus, là. Mm-hmm. Puis bon, ma prochaine question, c'est clairement pas euh, ça serait clairement pas ta préférée, mais je pose parce que je suis certaine que les gens qui nous écoutent depuis le début se posent la question. Euh, « C'est quoi un désir euh, normal? Euh, » Ouais, comme je sais que tout le monde doit se poser la question en ce moment.
1: <rire> oui, effectivement. Puis c'est la question qui est la plus euh, populaire dans mon cabinet aussi. Mm. Puis j'aime dire que j'aimerais dans ça avoir une réponse sur quel est le désir normal puis avoir une recette puis la donner à tout le monde. Puis mm, ça serait merveilleux. Mm-hmm. Oui, c'est ça, je prends un livre. <rire> <rire> c'est toujours mon exemple que je donne aux gens, mais le désir sexuel, je pense, que j'aime dire qu'il est normal. C'est lorsqu'on accepte qu'il n'est pas con, que c'est pas une constante, que ça mm. fluctue, que ça peut être vraiment intense pendant une heure, une journée, une semaine, des mois, et quasi absent à certains moments. Mm. C'est, c'est je pense que la réponse la plus euh, saine à nommer, que c'est pas une constante. Donc, parce que si je dis un désir sexuel normal, c'est d'avoir envie euh, à tel moment ou tant de jours par mm. semaine, ce euh, qui est complètement pas vrai parce que ça fluctue. Mm. Donc, c'est important de savoir. Je pense qu'un euh, désir sexuel sain au lieu de normal, c'est que c'est un désir qu'on va, euh, donc on va nourrir d'une certaine façon. Pas nécessairement de nourrir une envie sexuelle, mais qu'on va qu'on va accepter de le nourrir dans la distance, dans le de le, l'observer, d'observer son corps, euh, ses sensations, qu'on va, le, qu'on va... Un désir sexuel qui est normal, c'est qu'on va l'intégrer dans notre vie sexuelle plutôt que de le mettre comme une composante qui n'est pas nécessairement importante. Juste qu'on va le, on va l'intégrer pleinement, t'sais. on va en prendre soin à même titre que d'autres sphères de notre vie, qu'on va le questionner, on va, on va en parler aussi.
0: Oui. Parce que c'est ça, est-ce que tu dirais que c'est pris pour acquis que, euh, tu sexu- euh, dans une relation amoureuse qui va bien, euh, c'est pas quelque chose qui se travaille nécessairement, c'est juste là, tu comme un feu euh, perpétuel, là, qu'on n'a pas besoin de remettre des bûches à l'intérieur. Tu as l'impression qu'on garde, on a beaucoup ça en tête?
1: Oui, pis tu sais, on va... Pis... C'est là où
0: c'est important de savoir
1: qu'est-ce qui nourrit notre désir, parce que c'est comme si oh, ben, j'aime mon chum, je, mon, ma blanche, mon partenaire, je le trouve joli, il est attirant, il est beau. Euh, fait que c'est sûr que j'ai du désir, je n'ai pas besoin de, de nourrir ça. Puis, c'est, c'est justement... Il n'y a aucun feu qui existe, qu'on n'a pas besoin de rallumer, là, comme, comme de nourrir. Là. Ça, ça, mm-hmm. ça prend des, de la, des éléments pour pouvoir que ça se produise. Oui. donc C'est la même chose. de Plus on le prend pour acquis, moins on... on c'est aidant, là. C'est sûr que ça, ça va nuire grandement.
0: Là. Donc, c'est un, c'est un mythe, là, de dire « ça devrait être facile, euh, ça devrait pas être... Euh, tu ça devrait se faire tout seul, tu si c'est vraiment le bon partenaire, euh, tu j'aurais pas besoin de mettre beaucoup de travail là-dedans, tout ça, on met ça aux poubelles, là, comme pensée, là. C'est » c'est,
1: Je pense que c'est le plus gros mensonge que, tout, que collectivement, <rire> on nourrit, là. Parce mm. que... C'est ça et de dire que je veux que ma relation amoureuse soit simple. simple Moi oui. simple, ça veut rien dire. <rire> ouais, Puis c'est ouais. l'affaire le, le que je déconstruis le plus aussi dans mon bureau. Si tu veux une relation euh, simple, euh, soit pas en relation, c'est complexe. Oui. C'est, pour, c'est toi, pour ça que rouge. oui, c'est ça. <rire> Parce que c'est on... on a tous des défauts, des qualités. Euh, ouais. on, on va aimer profondément les qualités de notre partenaire, puis on va être irrité par des petites choses de notre partenaire aussi, puis ça fait partie de la vie, donc le désir aussi, tu j'en ai un certain moment, j'en ai pas, tu C'est pas vrai qu'après un conflit, dans une relation, qu'il y a eu des irritants, ou que, que le désir, est à son apogée parce qu'il est supposé être là, parce que, t'sais, mm-hmm. ça se nourrit comme toutes les autres sphères de notre vie.
0: Puis, euh, bon, tantôt, on, on le disait, là, euh, la, la, la principale raison euh, de venir en thérapie là, euh, sexuelle, c'est la différence de désir dans, euh, dans le couple. Est-ce que, disons que quelqu'un qui nous écoute est célibataire, sait, sait qu'il y a un fort désir ou sait qu'il y a un faible désir en général dans une relation? Est-ce que ça devrait faire partie? des choses qui vérifie dans sa recherche de, de, d'un, d'un autre partenaire, que ce soit le plus proche possible sur le continuum? C'est vraiment une bonne
1: question, puis je
0: pense que c'est...
1: c'est on, on questionne pas assez dans les rencontres en étant célibataire sur, sur les expériences relationnelles, mmh. tu sais. On va sur euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu nous as, ton travail. Mm. On est comme plus en superficie, mais c'est rare qu'on va profondément dans des questions qui sont euh, fondamentales dans une vie conjugale ou une vie de, mm. de partager avec quelqu'un sur comme. Hey, qu'est-ce qui étaient les difficultés dans tes relations précédentes, qu'est-ce qui causait conflit, euh, tu puis là, ça peut être quelque chose, Ben moi, il y a eu cette différence de désir-là, ou c'est quelque chose qu'on euh, m'a, on m'a reproché que j'avais beaucoup de désir, puis c'est dans une grande intimité, l'intimité sexuelle, c'est de parler de Sexualité, c'est pas d'avoir du sexe. C'est mmh. facile d'avoir du sexe à la limite, puis c'est très difficile de parler de sexualité avec un partenaire. Mmh. Mais d'être capable de dire, hey, on me reprochait ça souvent pour telle, telle raison. Après ça, on revient sur la construction des messages. Moi, c'est important d'avoir une, des relations sexuelles tous les jours ou pas. De se questionner sur ses propres messages, sur, sur notre désir, l'en parler avec l'autre. Je pense, après ça, c'est pas de toute façon dans la première date, là, après, bonjour, comment ça va, mais, mais ouais. je pense que plus, ra- plus rapidement on parle de ces choses-là, mieux, mieux ça va être pour identifier si c'est un bon
0: fit, là. Parce que c'est ça, bon, ça se travaille si on est euh, loin dans le continuum, mais si on peut le prévenir, puis aller vers quelqu'un qui a comme un meilleur fit peut-être par rapport à ça, c'est un peu comme à un certain moment dans notre vie, euh, la question, est-ce que tu veux des enfants, est-ce que tu veux te marier, t'sais, on la pose beaucoup plus tôt à 35 ans qu'on va la poser à 20 ans. Euh, ben, peut-être aussi qu'à un certain moment, quand on se connaît au niveau du désir euh, dans, une, dans une relation, peut-être que ça vaut la peine là, d'amener ça sur le sujet.
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment pertinent. Quelle place occupe la sexualité pour toi dans ta vie? Comment, tu c'est pas juste de dire, oh, moi j'aime ça avoir du sexe trois fois par semaine, c'est vraiment, c'est quelle place occupe la sexualité? Comment tu la nourris? Comment tu, tu, tu perçois la sexualité dans, une rela- dans ta relation? De... c'est vraiment intéressant d'aller questionner ça puis c'est je pense qu'effectivement ça allait vite d'être confronté à... à plus tard ou après quelques années comme que, mon dieu finalement on on est on a vraiment une vision différente là, euh, du désir puis mm. après ça, plus on fait ça rapidement, bien, plus vite on va être capable dans notre sexualité de... De... de s'exprimer, de dire ce qu'on aime, de dire nos attentes, mm. de dire ce qui est plaisant euh, d'être capable de de communiquer sexuellement à notre partenaire. fait que, Oui, je pense que ça, ça pourrait être euh, à même titre que les balises relationnelles. C'est quoi tes limites? Je pense mm. qu'on on, on oublie de parler de la relation quand on essaie de rencontrer, de l'aspect tout relationnel. On oui. se vend comme...
0: Oui, oui, effectivement. On donne les bonnes réponses, entre guillemets, là, celles qu'on pense sont les bonnes réponses. Puis bon. um... Puis, si les gens qui nous écoutent sont en relation et, bon, sont, ont fait le constat qu'ils sont loin un de l'autre sur le continuum du désir, est-ce que, est-ce qu'il y a, il y a de l'espoir pour ces personnes-là qui sont relativement loin?
1: Oui, il y a de l'espoir. Moi, je suis convaincue qu'il y a de l'espoir s'ils si sont euh, ouverts à, questionner cette façon-là, pis, tu de, D'aller, d'aller ouvrir leur horizon sur les conceptions, les discours, leur euh, historique, de, d'aller chercher de l'aide sur euh, des professionnels s'ils si en ont besoin. Mais sinon, il y a énormément d'écrits sur le désir. Là. comme le disait mm-hmm. Esther Perel, sur euh, l'intelligence érotique, aborde beaucoup le désir sur euh, tension Il y a comme... c'est quand même assez facile, mais puis mais d'avoir un regard critique. Sur... Souvent, il va y avoir des trucs. Là. Faites plus de telle affaire. Faites euh, essayer euh, telle potion. Rénover. Tu sais, c'est pas c'est pas d'être quand même conscient qu'il y a, que c'est pas, il n'y a pas de solution miracle, comme on a dit, ça serait merveilleux. Mais mm-hmm. non, mais oui, il y a de l'espoir. Puis je pense qu'il faut juste prendre le temps de On va le mettre de l'avant sur comme OK, il y a une différence de désir, puis de se dire ça peut être long, ça peut prendre du temps. Il va falloir qu'on déconstruise des choses, il va avoir de l'inconfort. On, on va peut-être avoir moins de sexe pendant un moment, moins d'intimité sexuelle pour se retrouver sur quelque chose qui est satisfaisant pour les deux. Mais oui, c'est possible de Il y a de l'espoir, là. oui, oui.
0: On en a un petit peu parlé à travers euh, bon, l'épisode, mais je posais quand même la question euh, clairement qu'est-ce qu'on sait qui affecte positivement et négativement le désir? Euh, disons les, les variables les plus importantes. Puis tu sais, bon, peut-être nous dire s'il y a des différences hommes-femmes par rapport à ces à ces variables-là.
1: Bien, c'est sûr que euh, comme on je ne sais, sais pas si on l'a abordé, mais le, tout ce qui est stresseur, anxiété, ça, ça joue sur le désir. Après ça, quand qu'on, dans cette même manière là tout ce qui est beaucoup de médications peuvent avoir un rôle sur le désir, mm. que ce soit les contraceptifs, les médications pour euh, la dépression, l'anxiété, contrôle de l'humeur. C'est sûr qu'au niveau médical, ça, ça va jouer sur le désir. Euh, Puis, je c'est, 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 c'est prouvé, c'est même mm. nommé dans les effets secondaires, fait que ça, c'est le livre le comme je disais tout à l'heure, le, le manque de distance, là, que, que l'espèce mmh. de se sentir euh, oppressé, euh, envahi, ça va jouer sur le désir.
0: J'imagine que pendant la pandémie, là, avec les, les couples qui ont été ensemble 24 sur 24, euh, en mou, euh, dans le... <rire> à travailler à un côté de l'autre, puis à se taper sur les nerfs, j'imagine que le désir sexuel n'a pas dû être à son apogée pour la majorité des gens, là.
1: Euh, non, il y a certains que je veux dire, ça a fait bien, mais il y en a beaucoup qui justement se retrouvent en cloisonnée avec son sa partenaire, avec euh, les autres aléas de la vie, les stresseurs, le stresseur euh, je veux dire, collectif, là. Oui. ça ne l'a pas aidé pour le désir, ça non, parce que justement, tu n'as plus de bulles, tu te sens envahi, tu n'es pas bien, tu te retrouves plus toi-même, ça c'est ça c'est vraiment un des bons tu euh, désirs là, de, de se sentir euh, complètement envahi, puis pas d'espace, mais justement le désir, c'est un élan d'aller vers quelqu'un. Si on est comme poignée, poignée, tout enfermé, il n'y a pas d'espace pour ça du tout. Là.
0: Puis euh, les variables qui aident le désir, là, si, on, si on observe, ben, en fait si on étudie les couples qui ont une rela- des, des, une vie sexuelle satisfaisante, euh, qui ont encore du désir envers l'autre, qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont réussi de différent
1: et comme on dit tantôt qu'ils vont bien communiquer, ils vont accepter que ça varie, ils vont mmh. avoir beaucoup d'acceptation, moins de peut-être un peu dissocier aussi le désir et sexe, là, que comme mmh. ils vont nourrir ce désir-là de façon euh, sterne, sans attente, sans pression. Se donner l'opportunité ou la chance que ça peut varier. Euh, tu sais, souvent, quand on un, euh, le, le schéma typique, là, c'est on a plus de désir, on évite les relations sexuelles, mais on évite de se coller parce qu'on évite de s'embrasser parce qu'on on a peur. Fait que, là, cette distance-là prend, puis tous les comportements d'intimité ou de rapprochement sont devenus comme menaçants. Donc, mm-hmm. euh, fait que ça, plus on va nourrir ces éléments-là, qu'on va être capable de, de se coller, de s'embrasser, de se dire des mots doux, ce qu'on appelle... Euh, Il y en a qui vont dire c'est comme ça qu'on nourrit le désir, mais c'est c'est juste d'avoir... Euh, une diversité d'intimité qui va être qu'on va se sentir proche de son partenaire, qu'on va être bien confortable, que justement qu'on on se, on évite d'être dans la... On se voit pas de la journée, puis on se retrouve juste à 10 heures le soir bien fatigué, qu'on est capable de, de s'écrire, de mm. penser à l'autre. Fait que tu sais, il va y avoir une nourriture. tu sais, des fois quand on dit ça, c'est comme mon Dieu, mais j'ai pas le temps de faire ça, moi c'est donc bien intense. Puis tu sais, quand mm. on le décrit comme ça, ça a l'air vraiment beaucoup, mais c'est pas... Euh, c'est, ça n'a pas besoin d'être énormément. Ça n'a pas besoin d'être tout ça, tout le temps, tous les jours. Mm. C'est d'être capable de faire comme, « Hey, on ne se voit pas beaucoup ce temps-ci, mais je, je, pour que les enfants prennent de la place, tout le monde est malade, mais comme je pense à toi, des petites attentions. Mm. Se retrouver deux secondes juste pour prendre le temps de se regarder plutôt que de se crier à bord à bord de la mm. maison.
0: De, cette connexion-là, de prendre le temps de reconnaître l'autre, ça ça va être, « énorme. C'est Juste prendre le temps de mettre... Euh sa main dans le dos de l'autre quand on passe à côté, euh, de se donner un bec avant de, de partir, euh, des, des, des choses comme ça qu'on fait peut-être un peu plus au début, malheureusement, puis qu'on laisse un petit peu plus aller.
1: Oui, exact. Parce mm. qu'on se dit, on voit peut-être moins la pertinence, mais au final, c'est des petites choses qui font vraiment du bien.
0: Puis justement, bon, tu parlais du, euh, de l'espèce de cercle vicieux, euh, puis je pense que ça vaut vraiment la peine de l'élaborer, ce cercle-là, parce que moi, c'est, c'est une des choses que j'ai le plus entendues dans mon bureau. Là. Euh, bon, souvent, la, la femme qui va avoir une baisse de désir, elle euh, va se sentir coupable par rapport à son partenaire. Euh, puis là, ben, le partenaire se sent rejeté parce que la femme euh, a moins de désir. Elle va éviter effectivement tout contact sexuel, euh, même de s'embrasser, de se coller en écoutant la télé. Pour pas générer de l'excitation sexuelle, qu'elle va qu'elle va sentir obligée, qu'elle va vouloir refuser, euh, puis que là qu'elle va faire sentir l'autre personne peut être rejetée, puis là devoir avoir une conversation sur ça. Et là, le choix se fait dans la tête que c'est peut-être moins compliqué de pas avoir finalement de contact sexuel. Et là, ben là, on est vraiment pris dans un servicieux parce qu'il n'y a pas de contact sexuel. Ben, de contact affectueux, en général, c'est, ça va encore plus tuer le désir. Là. Donc, si les gens qui nous écoutent sont pris là-dedans, c'est quoi la première chose qu'ils peuvent faire?
1: Euh, je dirais que c'est, c'est de reconnaître ce cercle-là. T'sais. Puis mm. plutôt que de le nommer sur comment ah, tu, tu, tu me dis toujours non ou genre tu viens tout le temps me voir puis je ne suis pas bien, c'est de le nommer comme OK, là, clairement, on s'est éloigné. On le mmh. met en évidence, puis honnêtement, c'est souvent à ces moments-là que les gens arrivent en, en thérapie. Ils sont, mmh. sont, sont face dans son prix, dans ce, dans ce cercle-là, depuis souvent très, très longtemps. Mmh. Donc, c'est vraiment difficile, puis c'est de se réapprivoiser tranquillement, puis de parler avec transparence. Mmh. Parce que des fois, c'est de dire oh, mais je sais que si on se colle, il euh, n'y aura pas de siècle, c'est comme oui, mais je le sens ton désir quand même, je le ressens, il est présent, puis c'est difficile pour moi de le contenir, tu sais. Parce que des fois, on a l'impression que l'autre veut nous le décharger, qu'il faut qu'on en prenne soin, il y a la culpabilité aussi avec encore les mœurs sociales, mmh. il faut qu'on aille une relation sexuelle. Ça fait longtemps, souvent la personne qui a moins de désir, elle l'a compté la dernière fois qu'on a eu sait ces camps-là. C'est oui. calculé, ben mon Dieu, qui okay, est là, ça fait, mettons, ça fait deux semaines, puis là, il vient me donner un bec, puis là, genre, il va avoir envie, puis... Ça spin, puis là, ça nous décentralise de, de, du câlin qui pourrait être vraiment bénéfique pour les deux, tu sais.
0: Effectivement. J'en, j'ai tellement entendu souvent de dire, hé, hey, là, je me suis dit, ça fait X nombre de temps qu'on n'a pas eu de relation sexuelle. OK, c'est je... Je y aller, là, tu sais. Puis là, ça, ben, on le sait que ça tu aussi le désir, parce que tantôt, on parlait de planifier, mais il y a une différence entre planifier et puis se dire, bon, là, ça fait que nombre de jours, j'ai pas le choix, parce que là, ça, ça va juste faire en sorte que les prochains contacts sexuels vont encore moins nous tenter, là, donc on veut pas aller là non plus.
1: Oui, non on veut pas aller là non plus, puis planifier, c'est, c'est ça, c'est pas dans ce contexte-là non plus, c'est de planifier mmh. un moment d'intimité ensemble quand c'est satisfaisant, puis quand tout le monde est d'accord, puis on c'est pas... La personne qui a moins de désir qui planifie, OK, là, dans vendredi prochain, il va falloir parce que là, sinon, il va je vais, je vais subir de l'irritation, de la frustration, mm. je vais me sentir coupable, tu Donc, alors, je vais passer à ça. Mais si on se ramène, je veux dire, le cerveau, il enregistre que tu as fait une, une mm. activité sexuelle qui te tentait pas, c'était pas plaisant. Il enregistre tout ça. Donc, nommer le cercle, nommer, des fois, ça va être de, ça peut être d'aller le constater en thérapie. Ça peut être aussi de dire, comme, OK, là, on est pris là-dedans, là, puis mm. il, il faut. Il faut qu'on se retrouve, tu sais de, puis souvent c'est de dire on, on va avoir de l'intimité sans sexualité, on mm-hmm. va essayer de retrouver ça, puis c'est souvent c'est, ça fait réagir, c'est comme elle ben, vient ici parce que je sais pas, on n'a pas de sexe puis tu me dis qu'on en aura moins, <rire> comme faut mm-hmm. que vous retrouviez du plaisir là-dedans, du confort, mm-hmm. que les deux vous sentez confortable, puis de se de se retrouver dans une intimité physique, puis même sexuelle sans relations
0: sexuelle. Tu pourrais me dire si c'est ce que tu observes aussi en clinique, parce que moi j'ai un échantillon plus petit là, de parler de sexualité, mais euh, c'est que souvent quand la femme, justement, parce que moi je vois beaucoup des femmes en thérapie, là, c'est pour ça, vont parler avec leur conjoint et dire, bon, euh, on a, j'ai, j'ai réalisé qu'on était dans ce cycle-là en parlant avec ma psy. Euh, puis là, souvent, le conjoint, il va dire ah hey, ben j'aime tellement mieux que tu viennes me coller, même s'il n'y a pas de relation sexuelle. Elle m'a gérer mon érection, puis ça, ça va être correct. tu sais, souvent, là, la femme va s'imaginer qu'il préférerait que non, puis finalement, oui, il préfère que oui.
1: Oui, effectivement, parce que c'est, c'est assez genré généralisé, mais les hommes, dans le le langage amoureux physique qui est souvent plus important, tu sais. Puis est-ce que dans le développement, on, on caresse moins ou on colle moins les garçons, peut-être, ça serait ça serait quelque chose d'intéressant à observer, mais pour eux, c'est un hey, tu viens, tu me fais un câlin, tu me tues. Puis en même temps, euh, c'est sûr que eux, visiblement, on le voit s'ils sont excités, euh, la direction, on peut la sentir, euh, on peut la sentir sur nos fesses, on peut la sentir sur notre corps. Puis des fois, on est comme Oh mon Dieu. Mais tu sais, c'est de le discuter. Est-ce que tu as l'attente que je la gère, cette érection-là? T'sais? Puis, des fois, j'aime ça dire aussi, euh, euh, tu sais, si ton conjoint, là, il dit qu'il a faim, là, est-ce que toi, tu te tu vas faire un sandwich, tu vas tout faire, tu vas y cuisiner quelque chose? Tu n'as Et... pas besoin de prendre soin de ça. Mais souvent, mm. des fois, les femmes qui se sentent coupables, ils, vont, ils ont ce comportement-là dans d'autres sphères. Là. Justement, mm. il y a un enfant ou leur ami, ou genre, ah, j'ai faim, puis là, ça part en mode solution, je vais trouver. Fait ils ont ça aussi, ce réflexe-là, dans la sexualité. Hmm. C'est c'est, ils se sont distancés de tous les scénarios où ils doivent se mettre en action pour prendre en charge. Donc, hmm. le, de se dire, OK. Puis tu sais, des fois, c'est de dire comme Hey, c'est, je, je, j'ai une érection, ou je, je suis excitée, ou j'ai envie de toi parce que je te trouve belle, parce que tu es là femme mais comme je suis bien à ce qu'on se colle, ça me fait du bien. Parce qu'effectivement, souvent, même en thérapie de couple, ils sont comme moi, mais je n'ai pas envie que tu prennes en charge ou je le sais consciemment que je. Que si tu me dis non, je voudrais pas, mais s'attendre à ce que je ne réagisse pas ou que je pas de, de désir sexuel ou d'excitation sexuelle, il dit, tu ça, ça je n'ai pas nécessairement de contrôle là-dessus, là, tu sais.
0: Puis c'est ça, c'est que juste de le nommer, tu sais, euh, juste cette partie-là, de dire comme, hé, hey, pas vrai, moi, j'aime mieux que tu viennes me coller, puis, euh, tu sais, je, moi, je vais être nourrie là-dedans aussi, puis après ça, ben mon excitation, ben, je vais la gérer comme euh, tout, tout seul, où ça va passer, puis c'est correct, puis, ben tu sais, Souvent, là, il y a comme déjà un relâchement là, de tension, puis il y a déjà quelque chose qui, s'est, euh, qui s'améliore, là, finalement, juste par cette discussion-là.
1: Vraiment. C'est, mm. ça, c'est c'est tout dans les non-dits, dans les appréhensions, dans les hypothèses. On s'attend que l'autre, ce soit ça, mais au final, quand on parle, puis que ça vient un peu apaiser.
0: Tout à fait. puis euh, bon fait La première chose, c'est d'en parler, de, 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 de nommer tout ça. Et après ça, bon, euh, comme, comme tu disais, les premières étapes, c'est on, on se fait la promesse un peu qu'il n'y aura pas de relation sexuelles pour enlever la pression de, de ça. Et là, ben, l'intimité est peut-être plus facile à reconstruire, c'est ce que j'en comprends.
1: Oui, ça peut être, c'est pas de relation sexuelle. Après, c'est, c'est toujours euh, euh, en, en collaboration là, avec mes clients où ce que je on établit, mettons, qu'est-ce quels sont les comportements sexuels qui provoquent de l'anxiété ou qui génèrent mmh. du trait. Parce que des fois, ça va être juste associé à la pénétration. Des fois, ça va être associé à tout comportement de toucher ou d'intimité sexuelle. Donc, tu sais, c'est de d'un peu faire un peu de l'exposition graduée, un peu comme on fait dans dans les traumas, puis de parler, c'est comme, OK, si, mettons, on se colle vraiment profondément, si on se colle à pied si on se colle nu, si on se colle, on s'embrasse plus passionnément, puis d'explorer comment ça nous fait sentir, comment ça nous fait euh, réagir dans notre corps, de prendre conscience de la réaction de l'autre, de se parler, tu sais, c'est de reconnecter, puis des fois la reconnexion peut être juste de se parler de sexualité, quand je parlais de dire des messages tu sais des fois c'est la première étape comme ok, moi je pensais que c'était ça notre vision de couple sexuel, notre vie sexuelle de couple puis finalement, c'est pas tout du tout, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins donc communication, plus, plus, plus jamais assez, c'est sûr que ça c'est bénéfique puis de réintroduire de l'intimité physique, sexuelle euh selon le confort de chaque personne.
0: Donc peut-être que d'écouter ce podcast-là, puis de le faire écouter à notre conjoint-conjoint pour ouvrir la discussion, ça peut être aussi une façon euh, de, 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 d'amorcer tout ça.
1: Oui, puis souvent c'est, c'est bien, puis tu sais, euh, parfois c'est, c'est souvent les femmes qui vont faire les recherches, qui vont lire, qui là, vont amener ça à leur partenaire, puis parfois les... Ben, quand dans un contexte hétéronormatif, l'homme va se sentir un peu inférieur, là, comme au mon Dieu, la femme mm-hmm. elle, elle m'amène plein de solutions cognitives des enfants, mais tu sais, il y a des ouvrages pour les hommes aussi, il y a des podcasts aussi, mm-hmm. euh, fait par des hommes aussi sur le désir ou, euh, mais tu sais, effectivement, d'écouter des choses ensemble, de lire des ouvrages, de se faire des messages comme, hey, puis c'est, pas dans la... c'est dans la façon que c'est abordé, là. c'est pas, j'ai écouté le podcast puis on me dit qu'il fallait qu'on fasse ça puis qu'on mmh. arrête d'avoir du sexe, c'est plus, hey, c'est quelque chose qui est possible, toi, comment tu vois ça, c'est quoi tes craintes? Tu sais, souvent la crainte, c'est comme, ben c'est parce que j'ai l'impression que si on en fait encore moins ou qu'on n'en a pas, on n'en aura jamais, tu sais. Mmh, oui. Ça remet un peu dans ce stresseur-là « Mon Dieu, mais moi, mon but, c'est d'avoir de l'intimité où j'ai envie d'avoir une sexualité avec toi. » C'est de rassurer que tu quand es là, c'est, c'est, c'est juste pour se retrouver puis que ça m'enlève la pression, même si lui ou, le, ou elle va dire « Non, mais je ne veux pas te forcer ou jamais, je vais toujours te respecter. Si, » S'il y a comme cette règle-là non écrite, euh, comme mmh. officielle de confiance, ça l'aide, effectivement. Mmh.
0: Puis ma dernière question, euh, ce serait... Euh, ça... Je, j'amène le, le sujet de la pornographie euh, dans, euh, dans la discussion parce que je me souviens quand j'étais en, en, quand en sexo, je me souviens pas dans quel cours j'ai vu ça, mais je, je suis convaincue que je me suis fait dire qu'il y avait des études qui démontraient que euh, d'écouter la pornographie de façon euh, peut-être pas compuls- jusqu'à compulsive, mais en tout cas régulièrement... Ça pouvait amener euh, des dysfonctions sexuelles, euh, puis bon, et tout ça. Et là, finalement, sais j'ai, j'ai relu là-dessus euh, dans les derniers mois. Et là, finalement, ça semble vraiment pas clair dans la littérature. Euh, là, il y a beaucoup d'autres études qui arrivent en disant que, en fait, c'est, c'est, c'est pire de dire que ça l'amène des dysfonctions, puis que ce serait vraiment comme une espèce d'effet le placebo. Le placebo, c'est pas le bon terme, en tout cas. Et là, je me demandais, toi, le cliniquement qu'est-ce que tu observes? Par rapport à la pornographie, l'utilisation de pornographie, puis les troubles de désir euh, dans les relations. Euh, ouais, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus pour, pour terminer? Bien, en fait, toujours étant sur c'est quoi la fonction qu'utilise la pornographie
1: dans notre sexualité, dans notre euh, pratique sexuelle ou peu importe. Ça risque à la base. C'est un outil qui vend du rêve, qui est de l'excitation, comme, euh, qui, qui est un, un outil extérieur, comme un livre érotique, comme un audio, comme euh, un jouet sexuel. C'est, un, c'est, un, c'est quand même quelque chose qui est fait pour aider. Après ça, la fonction qu'on a, quelle place elle utilise, la rigidité aussi à laquelle on, sur le contenu, la fréquence, c'est plus ça qui va influencer, mettons, et qui va avoir un impact sur le désir, à même titre que notre technique masturbatoire peut avoir un impact sur notre capacité orgasmique dans un contexte relationnel, parce mmh. que c'est euh, ça ne se reproduit pas, mettons, dans une dualité dans une diade. Mmh. Donc, c'est sûr que la pornographie, euh, c'est toujours un sujet délicat, parce que euh, effectivement ça peut facilement tomber dans la, euh, la compulsion. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux aussi, euh, comme plus accessible dans le sens où avec les OnlyFans, les euh, réseaux mmh. sociaux, que c'est c'est comme encore plus disponible. Il n'y a pas de règles sur euh, d'autres normes, sur c'est bon, c'est pas bon. Tout est dans l'utilisation euh, qu'on en fait, mais c'est sûr que si on s'excite uniquement par la pornographie, on peut supposer que ça va être particulièrement difficile d'avoir une excitation euh, dans notre vie sexuelle, en même titre que euh, on, c'est comme un peu une construction de la sexualité. Si c'est ce modèle-là, par exemple, qui m'excite, euh, ou la dynamique que je regarde, je veux reproduire ça, puis que ce n'est pas ce qui fait plaisir à moi ou à ma partenaire, c'est sûr qu'il va y avoir une différence de désir, parce que c'est, c'est, pas du, c'est du rêve. Là. C'est comme c'est un mmh. film, c'est un scénario, c'est écrit. C'est, c'est, donc, si on, on essaie de transposer ça... Puis qu'on, pas, qu'on a une baisse de désir parce que la réalité ne représente pas notre fantasmatique qui est présent dans la pornographie, c'est sûr qu'il y a un travail à faire dans cette reconstruction puis de, de différencier les schémas érotiques puis euh, les constructions qu'on a.
0: Ben écoute, merci beaucoup pour cette discussion-là sur le désir. Je suis certaine que ça va avoir aidé tout le monde qui va l'avoir écouté, là, parce que bon le désir, c'est quelque chose qu'on, qu'on a tous quelque part sur le continuum, puis ça fait partie des relations euh, euh, amoureuses ou les relations de, de, de rencontre finalement, donc euh, euh, j'ai trouvé la discussion bien intéressante, donc je te remercie beaucoup pour ça.
1: Je, merci à toi de m'avoir invitée pour parler de désir ça me fait vraiment plaisir, j'espère que ça va résonner
0: là, chez les auditeurs là, sur leurs questions sur le désir. Merci à Geneviève Parent, sexologue et psychothérapeute, pour cette seconde visite au balado. J'espère que cet épisode aura permis de normaliser la fluctuation du désir, de déboulonner des mythes coriaces sur la sexualité à deux et d'ouvrir la discussion sur le sujet en dehors du balado. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le sur vos réseaux sociaux et parlez-en autour de vous. Dans les prochains épisodes, nous discuterons de mouvements intuitifs, de changements de carrière, de dating et plus encore. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode de Dose de psy, le podcast.